0: Buenas noches Emilce, eh, quisiéramos que nos compartieras algo de lo que tú has trabajado y para empezar quisiéramos saber cómo te interesaste en el pensamiento del Papa Francisco
1: bueno, Buenas noches, gracias por esta entrevista me interesé por el pensamiento del Papa Francisco porque me emocioné mucho de tener un argentino, pero no porque era argentino, no es una cuestión nacionalista sino porque cuando es un compatriota, alguien del mismo pueblo es más fácil entender, ¿no? eh, es más próximo, es más cercano y también es una esperanza, es una posibilidad porque con, hasta ahora los papas eran algo ¿no? lejano para nosotros, un alemán un... y ahora es la persona que veíamos en el barrio, la persona que íbamos a misa entonces eso fue muy emocionante y muy choqueante y eso me llevó a, a trabajar el papa, me dio miedo pensaba que no estaba a la altura del Papa y que de ninguna manera podía hablar del Papa eh, y escribir sobre el Papa pero bueno, me interpeló eh, la gente al ser argentina y al ser teóloga y me tuve que hacer cargo de eso y con mucho miedo escribí, empecé a escribir sobre el Papa y, y no quise hacer una biografía porque de las cuales había muchas y me pareció que en lugar de decir quién era Bergoglio podía aportar mucho más se si contaba cuál era el contexto político, cultural, histórico, teológico en el cual se había formado este Papa lo cual para mí era algo sencillo porque yo también era argentina porque yo también vivía en esa cultura y en esa política y porque además había estudiado teología con la misma gente que conocía al Papa aunque, claro, yo no era, no era una persona que trabajaba con el Papa era alguien más de su pueblo, ¿no?
0: Claro, entonces tuviste la fortuna de trabajar con el padre Juan Carlos Escanone sí. y con otros teólogos de la Teología del Pueblo. Sí. ¿Cómo podríamos entender muy rápidamente a la Teología del Pueblo que está viva, presente en el Papa Francisco?
1: Bueno, vamos a empezar despejando las críticas. Una de las principales críticas es que no se puede hablar de Teología del Pueblo porque no hay una Teología del Pueblo ¿dónde está escrito eso? Sí. O sea, ¿dónde está todo el corpus teórico, filosófico? bueno, es que justamente esa es la particularidad de la Teología del Pueblo la Teología del Pueblo no es una filosofía tampoco es una sociología no tiene como mediación para hacer teología este pueblo a la filosofía como tampoco tiene como mediación este pueblo para hacer teología a la sociología la mediación que utiliza este pueblo para hacer teología es el pueblo mismo o sea, es el contacto con el pueblo es la pastoral es estar entre la gente es sufrir con ellos vivir sus fiestas compartir sus esperanzas entender sus derrotas y a partir de eso ver qué nos dice hoy Dios por dónde, como la pregunta de Scanone, por dónde pasa Dios hoy pero no en el mundo, en este pueblo que es el que habla mi lengua, el que conozco eso es la teología del pueblo es la única teología, no derriba todas las otras teologías, no las contradice, las continúa sí y no sí, es hija de toda esa teología claro. porque hemos estudiado también la filosofía de la teología europea, también la sociología de la teología latinoamericana pero bueno, al modo nuestro esa es nuestra forma, nuestro pueblo
0: claro ¿Y eh, cuál sería el aporte fundamental a la Iglesia universal de esta teología del pueblo? ¿Cómo se puede trasladar esta forma tan localizada, en, ni siquiera en América Latina, digamos, sino en Argentina, más propiamente, a una Iglesia universal?
1: Bueno, el Papa lo traduce como una Iglesia en salida. ¿no? Él dice hay que salir, hay que salir. Es una teología la que propone este Papa, que Escarnol le la llama teologal. O sea, no es una teología que se hace con la filosofía sino que se hace a partir del sensu fide de, este, de, este sensi, de esta sensibilidad que abre la fe en un pueblo creyente, en un dios uno y trino, por una gran devoción mariana como es el latinoamericano entonces lo que está proponiendo al mundo es que la iglesia se mueva, salga salga de la, del academicismo de una teología encerrada en la filosofía salga del intimismo de un cristianismo que se ha convertido en una religión casi de autoayuda eh, salga del autoritarismo, de los esquemas de poder que lamentablemente hizo confundir a la Iglesia en muchos casos con estructuras opresoras en Latinoamérica y que se entienda que la Iglesia eh, no es solo jerarquía que la Iglesia es los pastores, que la Iglesia son todos los creyentes ese es el aporte una Iglesia salida es una Iglesia que se va a tropezar que se va a lastimar pero el Papa dice, prefiere una iglesia herida lastimada, golpeada, que se equivoca a una iglesia que por temor a equivocarse se queda encerrada entonces, hay una teología, los teólogos siempre estamos con miedo de hablar porque bueno, cada vez que hablamos estamos diciendo esto dice Dios uy, <risa> uy Dios es mucha responsabilidad entonces, por miedo a equivocarnos y a decir una blasfemia, una herejía sí. Eh, de hacer una profanación tanto miedo tenemos que no hablamos y cuando sí. uno no habla, otro ocupa ese silencio entonces el Papa dice, salgan y hablen como sea, como pueda y ese como sea, como pueda son las herramientas culturales es el lenguaje con el que nos entiende la gente el Papa utiliza palabras como primerear y bueno, porque eso el pueblo latinoamericano lo entiende, ¿no? callejonear
0: claro. sí. Emilce, en la propuesta del Papa hay un lugar importante para la misericordia que no es, otra vez, una cuestión intimista sino que se traslada al campo de lo social al tema de la justicia ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo se puede vincular la misericordia a la justicia en lo social?
1: Bueno, la misericordia eh, tiene como condición de posibilidad aceptar el estado de caída es algo que ha desaparecido del lenguaje catequístico, del lenguaje teológico y hasta usarlo para suena Inquisición y a Medieval pero justamente el, este, lo que la Iglesia llamaba la caída o la tentación en el mundo medieval hoy se llama de otra manera por ejemplo la falta de autoestima la falta de autorreconocimiento ¿no? y, y eso es entender que uno puede ser tentado, que uno puede caer que todo el mal que se hace no siempre es a propósito voluntario a veces es porque hay una sociedad que nos dice que eso que estamos haciendo está bien y hacemos cosas que creemos que están bien evangélicamente están mal eh, a veces eh, no entendemos que el otro cuando la está pasando mal es porque es víctima de una situación de pecado, de una estructura de pecado como decía Juan Pablo II de un sistema que mata como dice hoy este Papa entonces ser misericordioso es entender la debilidad entender la caída en mí mismo primero para poder después entender la tentación y la caída en el otro y poder ayudar ¿no? las tentaciones por supuesto no son estas tentaciones infantiles que uno confesaba en la infancia es la tentación de pagar el sueldo mínimo cuando yo puedo pagar un sueldo mayor es la tentación de evadir los impuestos bajo la excusa de que este gobierno roba en fin las tentaciones a las que el sistema nos lleva,
0: ¿verdad? Sí. Y en el plano social se vincula el tema de la justicia.
1: Bueno, también la justicia. La justicia la justicia social, dice el Papa. ¿no? Eh, él habla de justicia social. Él dice que la política es la forma más alta de caridad. Y esto es importante porque cuando decimos que la política es la forma más alta de caridad, estamos diciendo que la caridad, cuando habla en el plano social, no es que uno por manos propias haga justicia matando a otro y tampoco haga caridad dándole una parte de lo que le sobra la justicia tiene que ser a partir de la política, a partir de estructuras de organización de todas las partes de los trabajadores de los empresarios de los académicos una justicia que va a surgir de las necesidades del debate un cálculo de los recursos que este pueblo tiene disponible pero hacer justicia es hacer intervenir al Estado y a la organización
0: política Emilce, también has hecho presente en tu obra cómo la eh, teología política digamos así eh, tiene eh, proporciona también conceptos para la política ¿no? eh, citando Smith, tú lo decías y eso podemos hablarlo muy bien en una comunidad de creyentes. Pero ¿cómo lo justificamos ya en, en la plaza pública, en el debate público, como decía Habermas, en la opinión pública? ¿Cómo hacemos posible que nuestra voz de creyentes sea también una de las otras tantas voces que debaten en lo público? Bueno,
1: ahí me parece que se abren dos perspectivas de la misma pregunta. Primero es de qué manera eso que tú llamas los creyentes intervienen en el mundo público bueno, de una manera secular es decir, todos nuestros principios de fe nuestras creencias nuestro fundamento teológico son el fundamento teológico para discernir pero en el momento de hablar es el momento del actuar y ahí esa estrategia que es el fundamento teológico se llama silencio y lo que aparece es una palabra secular el discernimiento, por ejemplo me lleva a a responder la pregunta, ¿dónde está tu hermano?, como una interpelación bíblica. Pero en el momento que yo actúo públicamente, eso se traduce, reconozcamos salarios dignos para los trabajadores, porque si yo salgo a recitar el Génesis, eh, voy a ser mal interpretado y además no corresponde. Entonces, toda esa creencia es el fundamento de mi intervención social para que una necesidad que no ha sido satisfecha, sea reconocida por el Estado bajo la forma de derecho eso se llama teología pública y en cuanto a la palabra creyentes nosotros los creyentes ¿quiénes somos nosotros los creyentes? porque este es un sistema de creencias o sea, el sistema financiero es un sistema de creencias este mundo se sostiene porque hay una fe espectacular la gente no tiene una moneda en el bolsillo se priva a sí mismo de necesidades guarda todo en un sistema y cree que el dinero está ahí cree que está ahí, que un día golpeé y se lo van a dar creemos en los políticos que se nos ofrecen como candidatos sin contarnos una plataforma sin una organización partidaria ni militante atrás, vivimos creyendo creemos en la persona que nos, de la cual nos enamoramos cuando nos dice que va a estar hasta el día de nuestra muerte Jorge. creemos en nosotros mismos que lo vamos a querer toda la vida y a los dos años ya nos cansamos entonces, ¿quiénes son los creyentes? No?
0: todos tenemos entonces una una posibilidad ¿no? de realizarnos en las creencias también, como construcción. Emilce, el papel de la estética, que también está presente en tu obra, en la reflexión teológica de Francisco, ¿cuál es?
1: La estética es genial, porque justamente la estética en el sentido de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero, ¿no? la belleza que me permite conocer el bien, porque en la belleza se manifiesta y aparece lo bueno y lo bello como verdad, ¿dónde está? Bueno, ahí viene el problema, porque lo bueno y lo, bello, lo, bueno y lo verdadero aparece en lo bello. El problema es qué me exhibe esta, esta nueva opinión pública a través de los medios, que es la que ocupa el lugar de la razón, qué me exhibe como bello. Entonces, si me exhibe como bello, yendo a lo físico, un estereotipo caucásico, europeo, eh, con una gran cuenta bancaria atrás que me exhibe su riqueza acumulada por generaciones y yo veo ahí como me lo exhibe como bello voy a reconocer ahí lo bueno y lo verdadero entonces todo lo que no cumpla con ese parámetro va a ser feo y como es feo va a ser malo y mentiroso entonces cómo hacer para que este otro parámetro que es el excluido que es el descartado que es feo porque como no responde a ese modelo caucásico al que le faltan los dientes porque no ha sabido cómo cuidarlos que tiene sus cuerpos deformados por comer comida chatarra ¿cómo hago para ver ahí la belleza? porque si yo no veo eso como bello nunca lo voy a ver como bueno y como verdadero y nunca voy a salir a luchar por sus necesidades para que se conviertan en, desecho, en este, derechos entonces el problema estético en la política no es un problema menor, porque a partir de la estética es donde se me exhibe el bonus para que yo después tome una decisión y juzgue.
0: Claro. Y también hay una apuesta en la teología del pueblo por los pobres. Los pobres no romantizados. Eh, ¿Cuál es el papel de los pobres en este mundo que vivimos lleno de desigualdades, de millones y millones de descartados?
1: Bueno, la teología del pueblo... Eh, pone, como toda la teología latinoamericana eh, es la opción por el pobre ¿no? la opción por el pobre porque es el que más sufre y ese clamor ahí, ¿no? y es bien evangélico la teología del pueblo no romantizó al pueblo porque a través de lo que se llama, no es la comunidad de base que es el esquema de Brasil y de otros países latinoamericanos sino que es la villa es el cura que en los años 70, 60 se inculturaba en los sindicatos en el modelo fábrica porque el pobre era un trabajador todavía empleado entonces la forma de estar con el pobre era estar en las organizaciones sindicales y políticas hoy ese trabajador ya está desempleado y está descartado, y está viviendo los márgenes entonces ese cura ya no está en la organización sindical sino que está en la villa ¿no? y en esta villa es interesante porque hoy en Argentina, por ejemplo está supliendo el Estado porque donde hay un pobre en un estado de extrema necesidad casi a un estado de límite de la deshumanización ahí hay ausencia de Estado la iglesia está junto a dinero hace lo que puede crea comedores, hoy está dando de comer a miles de personas hasta ahí su escuela, para esos chicos que ni siquiera tienen documento está cumpliendo una función subsidiaria pero ojo, la función subsidiaria es un ratito, el Estado es el que tiene que ocupar ese lugar. Entonces, la teología del pueblo es eso. Es un cura que se recibió de teólogo, pero en lugar de seguir de ir a Alemania a estudiar un teólogo alemán que está hablando de una situación de posguerra de los campos de concentración de Alemania, se va a estudiar la situación latinoamericana en el medio de los mismos pobres. O sea, no lo tiene que leer en un libro. Tiene el contacto directo con el otro y a partir de eso construye una teología una teología que no es un silogismo práctico que es un, una, un jardín maternal un comedor para niños eh, una escuela ¿no? y me parece que eso es entender la teología del pueblo uno puede acordar o no con eso pero por lo menos hacer el esfuerzo de entender esa modalidad y no descalificarla a partir de la falta porque no está cumpliendo con el parámetro de una teología europea del siglo XX
0: Sí, Emilce, muchas gracias, nos quedaremos aquí hablando, pero eh, el tiempo es breve y agradecemos mucho tu visita al INDOSOC. Finalmente, ¿podrías darnos algunas pistas para el trabajo del INDOSOC? Nosotros investigamos, formamos en doctrina social de la Iglesia, eh, como ¿por dónde tendríamos que ir? Bueno, primero
1: hay que rescatar esta labor de los años que lleva el INDOSOC, del prestigio que tiene una institución con mucha gente, que ha convocado a muchos profesores y sobre todo que convoca en público interdisciplinario entonces eso ya me parece que es empezar con una buena base y lo que me parece que no deberían perder eh, en el horizonte siempre ponerle contenido a lo que es la doctrina social de la Iglesia porque la doctrina social de la Iglesia no es un corpus fijo porque justamente no es la teología dogmática sino que es la teología que está analizando la cultura de todos los días, la confrontación de todos los días. Entonces, no podemos, para entender la doctrina, para ser doctrina de la iglesia, tenemos que tener la plasticidad del día a día, de siempre estar dando respuestas, escuchando las demandas y ver qué significa hoy bien común, qué significa hoy tolerancia, qué significa hoy igualdad, equidad, diferencia las palabras son importantes porque las palabras crean mundos y a veces seguimos utilizando, leyendo libros del siglo XIX eso es muy lindo leer libros del siglo XIX cuando uno va a estudiar los clásicos literatura, pero cuando uno quiere resolver hoy la urgencia del que se está muriendo, los libros del siglo XIX o el siglo XVIII, no me sirven porque el sistema económico era otro, el sistema político era otro, entonces Hacer doctrina social de la iglesia. Aquel que se dedica dentro de la iglesia a hacer doctrina social, tiene que estar leyendo los diarios, tiene que estar atento al debate internacional hoy de los medios y de la academia, en los seminarios internacionales, y no puede quedar haciendo hermenéutica. Eso es un trabajo espectacular, pero para quien está haciendo otra disciplina dentro de la iglesia. Me parece que el Indosó con esta estructura que realmente tiene, no solo interdisciplinaria en el cuerpo de profesores, sino en la gente que asiste. Eh, tiene todas las condiciones para, para llevar la bandera delante de esto en la región,
0: incluso. Y tú eres profesor allá de aquí del Instituto oh, Muchas ¿sí? gracias. Y vienes a enriquecernos muchísimo. Gracias, Emilce.
1: Al contrario, gracias a vos gracias, y a todo gracias. tu equipo de gente. Gracias. Emilce.